네, 2부 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘이 7월 17일 수요일이고요. 이제 이번 주말을 보내고 다음 주 월요일에 영국은 보수당 당대표 선거가 끝납니다. 그리고 23일 화요일에는 이제 공식적으로 새로운 보수당 당대표이자 영국의 총리가 결정이 됩니다. 자, 그렇다면, 어, 야당은 야당대로 영국의 총리가 과연 누가 되는지, 보수당 당대표가 누가 되는지 결정이 되면 야당대로 제2국민 투표를 하겠다라고 밀어붙일 계획을 지금 가지고 있죠. 어, 그동안 영국 국민들은 보수당과 그리고 노동당, 이두 당이, 두 대표당이 영국의 브렉시트를 운영함에 있어서, 진행함에 있어서 국민들의 마음에 차지 못했습니다. 그래서 지난번 지방선거 때 노동당과 보수당이 참패를 했고요. 제2 야당들, 예, 그 다른 당들이 약질을 했습니다. 자, 그래서 이번에 보수당이 당대표가 결정되고 총리가 결정이 되면, 물론 지난번 총선에서 약간 좀 쪽팔림을 얻은 노동당이 뭐 아무리 뭐 참패를 했지만 그래도 야당이 지금 제일 야당이니까 노동당을 중심으로 국민들한테 좀 힘을 받은 그 다른 당들이 이제 여당인 보수당을 밀어붙이면서 제2국민 투표를 강행하려고 할 가능성이 높죠. 자, 이거는 지금 또 영국 내에서만 문제가 이렇고요. 어, 유럽연합 같은 경우에는 10월 31일까지 지금 시간을 정해놓은 상태에서 당장 이제 영국의 보수당 당대표와 총리가 선출되면 유럽 의회로 넘어가서 뭐 그때까지만 하더라도 이제 윤커 위원장이겠죠. 윤커 위원장이 바지까랭이를 붙잡든 멱살을 붙잡든 해가지고 어쨌든 간에 다시 협상하자고 할 겁니다. 지금까지는 윤커 위원장이라든가 새로운 차기 유럽연합 집행위원장은 재협상은 불가하다. 대신에 니네 영국 꼬라지 가만히 보아하니, 어, 일단은 야당이 제2국민 투표 밀어붙일 가능성이 있고, 뭐, 여러저러, 뭐, 이래저래 좀, 뭐, 정신 없을 것 같으니까, 내가 니네들끼리 뭔가 교통정리가 될 때까지 10월 31일이라는 시간에서 조금 더 연장해질 수는 있다. 자, 그러나, 이거는 니네들의 교통정리를 위한 연장이지, 재협상은 아니다라는 것을 확실하게 했습니다. 자, 그리고 이날, 우르줄라 독일 국방장관이 차기 유럽연합 집행위원장으로 공식 선출이 됩니다. 우르줄라 이제 집행위원장은 11월 1일 공식 출범합니다. 윤커 위원장은 10월 31일까지 임기를 마치고 이제 역사 속으로 이제 물러나게 되고요. 그 바통을 우르줄라 이제 국방장관이 네, 받게 되는 거죠. 이 여자 집행위원장도 마찬가지로 이 우르줄라 집행위원장도 마찬가지로 니네 영국이 지금 뒤숭숭하니까 교통정리할 수 있는 시간을 줄수 있다. 그러나 재협상은 없다라는 입장을 다시 한번 지난번 인사청문회에서 확인을 한 상태입니다. 자, 우르줄라 독일 국방장관은 찬성 383표, 반대 327표를 받았습니다. 찬성표를 400표를 넘기지 못했습니다. 예, 기권이 22표, 제적위원 747명 중에 이렇게 표가 갈렸고요. 어, 분석하는 분들의 의견을 보면 찬성표를 400표를 받지 못했기 때문에 어, 뭔가 이렇게 음, 힘이 집행하려고 할때 어떤 힘이 예, 지지율이 좀 낮아서 그렇게 좀 힘을 덜 받지 않겠는가 이런 지금 분석도 나오고 있습니다. 어, 제가 
영국의 브렉시트 문제를 이걸 절대 쉽게 보면 안 된다라고 말씀드리면서 지난주 같은 경우에도 뭐 영국의 부동산 매매가 줄어들고 있고 뭐 영국의 스타 펀드 매니저가 운영 자기가 운영하던 뭐 자산의 3분의 1 토막으로 뭐 악살 아작 아작박살이 났고 그다음에 유명한 뭐 셰프가 운영하는 식당 20개가 넘는 곳이 파산 신청을 했고 뭐 이런 이야기를 전해드렸습니다. 물론 글로벌 전반적인 분위기는 다안 좋죠. 그렇기 때문에 뭐 연준이든 20이든 하다 못해 우리나라도 금리를 인하할 생각을 하고 있는 거지만 영국 같은 경우에는 글로벌 경기 둔화 우려 플러스 플러스 노딜 브리스트 우려까지 포함이 되다 보니 예 어떤 공포심이라든가 어떤 우려감이 예더 집중될 수밖에 없죠. 우리나라 같은 경우도 지금 글로벌 경기 둔화 우려 엔드 뭐 일본과의 이런 그 관계 속에서 더안 좋아지는 거 아니야 이런 우려감 나오는 거와 마찬가지라고 보시면 됩니다. 자 파운드 달러 환율이요 노딜 브리스트 우려감으로 지난주에 제가 확인했을 때만 해도 2주 동안에 좀 가파르게 하락했다. 하락하는 게 중요한 게 아니라 얼만큼 그 하락폭이 시간 그 기간 대비 급격하게 일어났느냐 그거는 완전 공포거든요. 예, 그거는 불안한 심리가 반영된 것이거든요. 그 제가 지난주 이런 얘기 해드렸는데 이날 바로 2017년 4월 이후에 파운드화가 달러 대비 가장 낮은 수준까지 떨어졌다고 합니다. 자 여러분 이제 다음 주 월요일 날예 다음 주 월요일 날 영국의 보수상 당대표가 결정이 납니다. 그리고 다음 주부터 연준 의원들의 발언이 예. 불가합니다. 자, 그렇다면, 시, 7월 31일에 과연 연준이 금리를 진짜 인하할까? 아닐까? 뭐 그런 이야기들 여전히 시장에서 나오겠죠. 그리고 약간 그런 것에 대한 그 불안감이 월말까지 갈 수밖에 없는 이유가 뭐냐면, 지금 미국이 금리나를 한다라는 것 때문에 미국의 경제지표들이 살짝살짝 살짝 고개들을 들고 있거든요. 그러니, 야, 경제지표 이거 잘 나왔는데, 어, 미국이 진짜 금리 인하할까? 뭐 이런 그 우려감. 이제 그리고 금리 인하를 하면 부동산 시장이 호재가 되니, 이제 월 후반으로 넘어갈수록 뭐 신규 주택 판매, 주택 지수 같은 거, 뭐 전월 대비 조금만 증가했다, 뭐 감소 추세였다가 증가했다, 이런 얘기만 나오면 시장에서는 당장, 와, 경제지표가 좋아지고 있는데, 미국이 금리를 인하할까? 이런 의구심이 들거든, 들었거든요. 근데, 경기 지표가 회복되는 거는 미국이 금리 인하를 한다라는 것이 지금 반영되기 때문에 기대감이 먼저 반영된 거기 때문에 크게 의미를 두지는 않아도 될것 같습니다만 뭐 일반 투자자분들께서는 아이 이거 경기 지표 좋아지니까 금리 인하 안 하면 어떻게 하지라는 생각 당연히 들수 있겠죠. 자 그렇다면은 7월 22일부터 26일까지는 와 미국의 경기 지표가 회복은 좀 되고 있는 것 같은데 연준 위원들의 발언은 확인이 안 되고 결국 7월 31일 날 뚜껑을 열 때까지는 불확실한 거야. 그런 상황 속에서 이제 뭔가 시장을 이끌 만한 모멘텀이 아무리 기업 실적이 있다고도 하지만 기업 실적은 앞서도 눈높이를 낮춰놓기 때문에 낮춰놓은 것에 대한 어느 정도 인지는 하지만 그래도 안 좋은 건 맞는 거잖아요. 그죠? 고공인진하지 못하지 않습니까? 자, 그러다 보니, 과연, 어, 7월 22일부터 7월 26일까지 증시 모멘텀에서, 모멘텀이 아니라 증시 이슈가 과연 누가 될 것인가, 주, 주인공이. 당장 영국의 보리스, 보리당, 보리, 보리당이 된다. <웃음> 보리스 존슨이든, 제레미언트든, 어, 누가 당선되면, 
기사에 뜰 거고요. 예, 그 얘기 당연히 나올 수 있겠죠. 그럼 또 전문가들은 또발 빠르게 뭐 누가 됐으니 뭐 영국의 브렉시트는 어떻게 될 것이고 이런 전망들 나올 가능성 높습니다. 자, 미국의 기업 실적을 좀 보면은요. 음, S&P 기업의 순이익이 이번 2분기 실적에는 전년 동기 대비 3% 감소가 예상된다고 합니다. 음, 여러분 기억하시죠? 작년에 2분기 기업 실적이 두 자릿수 이상이었습니다. 20%가 넘어갔단 말이에요. 예. 저는 개인적으로 3%보다는 더안 좋아지지 않을까라고 보고 있고요. 자, 전일에 시티그룹이 실적을 발표했습니다. 실적은 좋았는데, 뭐가 점점점점점 뭐 뒷얘기가 있었고요. 자, 이날은요. 골드만삭스와 제이 존슨앤존슨과 JP 모건이 실적을 발표했는데 자, 골드만삭스는 배당금 확대 계획 때문에 올랐고 뭐 존슨앤존슨은 올해 매출 전망을 상향해서 괜찮았고 JP 모건은 올해 실적이 좋은 이번에 실적이 좋았음에도 금리 하락 예산으로 인해 그러니까 예상으로 인해서 올해 순이익 전망치가 떨어질 것 같다 그래서 떨어졌다고 합니다. 자, 음, 기업 실적을 발표할 때는요, 2분기 기업 실적이 매출액이 얼마, 영업이익이 얼마, 순이익이 얼마. 자, 전분기 대비 증가했습니다. 전년 동기 대비 얼떻게 됐습니다. 이거를 보면서 우리가 아, 얘네가 2분기에 장사를 잘했구나, 못했구나라는 거를 이제 우리가 분석하게 되죠. 그런데 주식이라는 녀석은요. 어, 지금 당장 눈앞에 보여준 성적표도 중요하지만 이 기업이 앞으로 어떻게 할 것인가라는 것에 대한 더 기대가 큽니다. 이 주식이란 녀석이요. 지금 당장 눈앞에 있는 것만 반영을 한다면 얼마나 우리가 매매하기 쉽겠습니까? 그런데 인간의 심리가 오늘보다는 내일, 내일보다는 모레. 내가 지금 당장 힘들어도 그래도 이렇게 이렇게 열심히 살면 10년 뒤에 내가 뭐잘 살겠지. 그런 어떤 기대로 사는 동물이 인간이다 보니 주식 시장에 내 돈을 투자하면서 당연히 그 기대감이 커질 수밖에 없고 그 기대감은 결국 예쁘게 써질 수밖에 없는 거죠. 근데 보세요. 골드만삭스 같은 경우는요. 이날 주가가 올랐는데 배당금 확대 계획 때문에 올랐다. 지금 실적엔 별로 의미를 두지 않습니다. 자, 존슨앤존슨도 올해 매출 전망을 상향 조정해서 아이고 예쁘다라고 칭찬을 받았습니다. 자, JP 모건 같은 경우에는 실적은 좋았는데 금리 하락을 예상해서 앞으로 전망치가 좀 하향 조정될 것 같다. 자, 그래서 에이, 넌 별론 것 같아. 이런 평가를 받았습니다. 자, 이날 주는 기업 실적이 기업 실적과 주가가 주는 메시지가 뭐였냐면 제 생각엔 이런 거죠. 어, 2분기 실적 눈높이를 낮춰 놓기는 했는데 음. 그 기업 실적의 눈높이를 낮춰 놓기는 했지만 어 그래도 예 아무리 우리가 아유 저 녀석 저거 이번에 또 그래 뭐 공부 워낙 평소에 안 하니까 이번에 또 꼴등하겠지라고 우리가 그래 당연히 내 새끼가 꼴등할 거야라는 걸 알면서도 진짜 성적표를 받아오면 속상하지 않습니까? 예 그러면 어떻게 합니까? 아이고 그래 내 새끼는 그래 튼튼하니까 건강하니까 그게 됐어 이렇게 위로하게 되죠. 그것처럼. 어, 이번 2분기 실적 시즌에는 워낙 기대치를 낮춰놓다 보니까 눈앞의 실적에 대해서 반응하기보다는 그 앞으로의 그 
추세에 더 의미를 많이 부여하려는 것 같은, 예, 저는 그런 느낌을 좀 받았습니다. 어, 제가 어떤 실적 시즌이 될 때마다 관전 포인트를 여러분들께 전해드리죠. 뭐 어떤 때는 순이익은 당연히 미국 기업들이 자사주 매입을 했으니까 올라갈 거고, 과연 매출액이 얼만큼 늘었는지 안 늘었는지가 중요하다. 뭐, 이렇게 매 지금 분기마다 여러분들한테 기업 실적 관전 포인트를 전해드리고 있는데, 이번 2분기 실적 시즌의 관전 포인트는 눈앞에 놓여진 성적표보다는 그 다음을, 다음에 더 집중하는, 예, 그런 관전 포인트를 가지고 실적을 보시면 좀 도움이 되실 것 같습니다. 자, 제롬 파월 연준 의장의 연설을 좀 보면은요, 이분이 파리에서 열린 브레튼우드 75주년 기념 컨퍼런스에 참석을 해서, 음, 연준 정책자들 사이의 목표치인 2.0%를 하회하는 인플레이션 우려가 커졌다. 자, 이거는요, 100% 금리나 하겠다라는 얘기입니다. 어, 이제, 뭐, 경기 확장 유지를 위해서 통화 정책, 이거 제가 제롬 파월 연준 의장한테 개인적으로 좀 죄송하지만, 제롬 파월 연준 의장이 지난번 6월 5일날, 뭐, 미국의 경기 확장 유지를 위해서 통화 정책을 할수 있다 이런 얘기 했을 때, 개소리라고 얘기했죠. 자, 이제 제롬 파월 연준 의장 입에서는요, 미국의 경기 확장 유지라는 단어는 찾아볼래야 찾아볼 수가 없습니다. 예방적 금리인하고 나발이고 떠나서 확장이라는 거는요, 경기가 좋아지고 있다는 거거든요. 말도 안 되는 개소리죠, 진짜. 자, 무역 마찰을 중심으로 지구촌 경제의 불확실성이 커지고 있다. 미국 경제 충격을 예의주시하는 한편, 정책 대응에 나설 것이다. 자, 지난주에 상원과 하원 두 번의 증언을 통해서 보여줬던 금리 인하를 이번에 파리에서 확인 사살을 시켜줬습니다. 자, 델러스 연방은행 총재도 이날 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 이달 연방공개시장위원회에서 금리 인하 지지하겠다라고 했습니다. 자, 예방적 차원의 금리 인하이긴 하지만 7월을 시작으로 9월 달, 12월 달세 차례 금리나 가능성 할것 같다라고 했습니다. 여러분, 예방주사는 한번 맞는 겁니다. 지금 미국이 하는 저 금리나는요, 예방적 금리나가 아닙니다. 그리고 제가 이렇게 자신있게 말씀드릴 수 있는 이유는요, 아, 2019년 금리나 하겠다라는 것 거의 제가 유일하게 마친 사람이잖아요. 그 어떤 일련의 그쭉 그 연장선으로 봤을 때 미국이 지금 하고 있는 금리 인하는 예방적 금리 인하가 아니며 만약에 정말 7월을 시작으로 9월 달, 12월 달세 차례 금리 인하를 한다면 미쓰리가 생각했던 것보다 상당히 예. 좀 심각한 거고요. 그 심각한 게 누가 심각하게 만드냐면 그동안 연준이 제대로 회수하지 못했던 유동성이 지금 미친 망하지 말뛰듯이 지금 여기저기서 날뛰고 있기 때문에 지금 그거 날뛰지 못하게 돈을 더 푸는 거거든요. 그런데 유동성이란 녀석은 그 풀리는 그 돈을 또 기똥차게 또 자기 편으로 만듭니다. 자, 트럼프 대통령 이야기로 좀 넘어가 보면은요. 백악관 국무회의에서 자, 북한과의 관계가 상당한 진전을 이뤘다. 대북 협상을 서두르지 않겠다라고 했습니다. 당연히 서두르지 않죠. 예. 왜냐하면 자기가 재선을 한 다음에 이야기를 계속해야 될 거기 때문에, 어, 내가, 만약에 북한의 비핵화를 원한다면 이 트럼프 대통령을 
또 대통령으로 찍어주셔야 됩니다. 뭐 이런 표 요구하게 되지 않겠습니까? 지난번에 김정은과 트럼프 대통령이 주고받은 아름다운 친선은 그리고 김정은의 친선을 받은 트럼프 대통령이 기뻐했다라는 의미는 그 내용이 뭐가 있겠습니까? 김정은이가 어이 트럼프 나 북한의 비핵화, 비핵화 협상 그거 너 대통령 대선 다음에 계속 너랑 얘기하고 싶은데 뭐 이렇게 얘기했겠죠. 트럼프 대통령 입장에서는 더 이상 행복한 편지가 없습니다. 자 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 예 대북 협상 당연히 서두르지 않을 겁니다. 그리고 이제 툭툭 던지죠. 나 김정은이랑 사이 좋거든. 음. 왜냐하면 시간이 지나면서 아, 트럼프 쟤 뭐야 저거 뭐 북한 비핵화 뭐 한다고 하더니 뭐 말도 없고 뭐 하는 거야 이렇게 생각할까봐 이제 가끔씩 한 번씩 이제 김정은 얘기 한번 해주고 이제 뭐 북한 얘기 한번 해주면서 협상 서두르지 않겠다라는 얘기 아마 반복할 가능성 높습니다. 자 북한의 외무성 대변인이 미국이 남한과 동 군사 연습 동맹 뭐 192를 벌리려고 하는데 이것이 현실화되면 조미 실무 협상 영향을 줄 것이다라고 얘기했습니다만 뭐 이거는 그냥 예 그냥 별로 의미 없는 발언이라고 저는 생각을 합니다. 자 중국으로 넘어가면은요 중국과의 관계를 좀 보면은요 어 15일 뉴욕 주식시장이 소폭 하락했던 이유가 15일 날 트럼프 대통령이 중국과 미국의 무역 협상은 아직 갈 길이 멀다. 롱웨이 투고라고 했습니다. 그리고 중국의 경제 성장률이 27년 만에 최저치를 기록했는데 이거 뭐 때문이다? 우리 미국이 중국 관세 때려서 이렇게 된 거야. 자 그리고 심핑과의 관계 이전만큼 값값지 못한 것 같다라고 얘기했고요. 자 필요하면 중국산 제품 추가 3,250억 달러치의 관세부가 가능하다라는 위협도 재차했습니다. 자 제가 음. 앞서 미국과 중국의 무역 협상, 무역 협상이 아니라 그 G20 정상회담, 뭐 아르헨티나 편이든 오사카 편이든 트럼프 대통령보다는 심핑 주석한테 오히려 점수를 많이 줬죠. 트럼프, 심핑 주석이, 어, 중국 제조 2025를 지키기 위해서 지난번 아르헨티나 G20 정상회담 때도 트럼프 대통령한테 많은 거를 양보했습니다. 그런데, 그리고는 이제 90일 동안 휴전을 얻어낸 거고요. 이번에 오사카 편도 다시 협상을 재개하면서 결론적으로 봤을 때는 중국이 상당히 많은 걸 얻어갔습니다. 저는요, 많은 걸 얻어갔다라는 거를 뛰어넘어서 약간 이 전세가 역전됐다고 보고 있거든요. 물론 그 전세를 역전시킨 건 바로 콩 때문이고요. 자, 트럼프 대통령이 이날 중국과 미국의 무역 협상은 아직 갈 길이 멀다. 롱웨이 투 고우라고 한 거는 제가 이 얘기를 보면서 야 트럼프 대통령 똥줄 타는구나. 자 중국의 경제 성장률 27년 만에 최저치 이거는 여러분 미국과의 관계가 아니라니까요. 예. 아니 언제까지 중국이 연그 성장률을 뭐 10% 8% 계속해야 됩니까? 제가 이번 주에 무슨 뭐 한계 효용의 법칙이라는 단어를 자주 쓰는데 아니 어느 정도까지 성장하면 예 이제 중국도 안정권에 접어들게 되는 거거든요. 중국의 경제 성장률 뭐 어디선가에는 2021년도에 중국의 경제 성장률이 5.8%가 될 거래요. 내후년에 저는 5.8% 안될 거라고 봅니다. 그러니까 중국의 경제 성장률 둔화는 미국 때문이 아니라 그냥 자연스러운 자연의 섭리예요. 인간이 태어나서 성장할 때 얼마나 쭉쭉쭉쭉 큽니까? 한참 키클 때. 저는요, 아침에 일어나서 이렇게 기지개를 피면은요, 한참 키클 때, 제가 이렇게 기지개를 피는데 제 키가 이렇게 늘어나는 게 느껴질 정도였다니까요? 
근데 인간도 어느 정도로 성장하게 되면 이제 성장판이 닫히잖아요. 그리고 이제 신체적으로 그렇게 성장판이 닫힌 다음에 이제 어떤 그 지혜적으로 예, 이런 그런 그 성숙해지는 거죠. 인간의 신체, 인간과 뭐 어떤 경제와 모든 것들이 전다 똑같다고 보고 있거든요. 그러니까 중국은 이제 어, 지난번에 7% 경제 성장률 내려놓을 때 그때 저는 어, 어찌 보면 고속으로 성장하는 그 신체 성장판은 다쳤다라고 보고 있습니다. 그러니까 당연히 앞으로 점점죠. 예. 낮아질 수밖에 없죠. 근데 트럼프 대통령은 지금 자기가 몰려 있다 보니까 중국의 GDP 성장률 27년 만에 최저치가 자기 때문이라고 얘기하고 있고요. 자, 미국의 2분기 경제 성장률 상당히 안 좋게 예상하고 있습니다. 지금 전문가들은요. 1.8% 보고 있어요. 미국 어쩌나? 1분기 때 3.1%였는데. 그래서 트럼프 대통령이 엄청나게 자랑했는데 올해 트럼프 대통령이 지금 야망이 뭡니까? 올해 미국의 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 올해 GDP 성장률이 3%가 넘어가는 거란 말이에요. 연준이 만약에 작년에 금리 인상을 안 했으면 지금 4% 갈수 있었어라고까지 얘기하고 있습니다. 그런데 지금 1분기 때는 3.1%로 기록했는데 2분기 때는 지금 예상치가 1.8%란 말이에요. 그러면 그 예상대로 따르면 3분기, 4분기는 3%가 훨씬 넘어가야 되거든요. 저는 불가능하다고 보고 있습니다. 아마 3분기를 훨씬 넘기기 위해서 연준을 더 압박하는 거겠죠. 그러나 금리를 인하해서 경제 성장률을 끌어올릴 수 있는 그런 한계는 있다라는 겁니다. 자, 심핑과 관계가 예전만큼 좋지 못하. 당연하죠. 지금 심핑 주석이 콩을 안 사주는데. 지금 막 미국에 지금 막 콩이 썩어가고 있는데. 자, 그러나 필요한 필요하다면 중국산 제품 3,250억 달러에서 관세부가 가능하다. 저이 카드 트럼프 대통령 못 쓴다고 봅니다. 이미 전세 역정됐고요. 이제 트럼프 대통령은 이, 이 카드를 쓰는 순간에 재선은 물 건너가게 됩니다. 중국이 그거를 기차게 알고 있어요. 중국의 반격이 무섭습니다. 제가 아, 아까 일부에서, 일부에서 아, 저는 이렇게 어, 억울한 거 참고는 못 견딘다. 대신에 바로 들이대지 않고 참고 참고 기회를 노려서 저는 어떻게든지 저는 예, 복수를 하거든요. 근데 중국이 약간 그런 지금 행동을 하고 있는 거죠. 미국 트럼프 대통령 3천억 달러에 대해서 관세부가 쉽지 못합니다. 그거는 이젠 중국을 협박하는 게 아니라 그 카드를 씀으로써 트럼프 대통령의 재선은 물 건너가게 되는 겁니다. 자, 약 달러에 집착하고 있죠. 대통령 하고 싶어서 트럼프 대통령과 정부 인사들이 약 달러에 대한 관심을 너무 노골적으로 두, 제시하고 있다. 이거는 결국 미국 행정부가 미국 정부가 시장 개입을 하겠다라는 의미 아니냐. 그렇다면 정부가 환율 시장에 개입한다. 이거 전면적인 환율 전쟁 가능성이 있습니다. 자, 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스가 지금 이런 부분에 대해서 환율 전쟁 가능성에 대해서 지적을 해줬고요. 자, 그렇다면 중국 정부가 이약 달러를 위해서 할수 있는 카드가 뭐가 있을까? 아예 그냥 지난번 1995년도에 도입했던 강달러 정책을 포기하는 거. 만약에 이거 정말 트럼프 대통령이 지난번 1995년도에 그 도입했던 강달러 정책 포기합니다. 라고 얘기하는 순간, 달러 가치가 10% 이상 급락할 수 있다는 지금 예상을 하고 있고요. 그리고 달러를 아예 환율 시장에서 자기네 화폐를 파는 겁니다. 예. 
자, 문제는 뭐냐면 지금 트럼프 대통령이 너무 약달러에 이 집착하다 보니까 음 굳이 뭐 달러를 환율 시장에 매각하지 않아도 굳이 강달러 정책을 포기하지 않아도 트럼프 입에서 이런 거 비스무리하게 할수 있어라고 얘기만 나와도 달러가 먼저 움직일 거라는 거죠. 자, 그리고 트럼프 대통령의 중국에 대한 무역 분쟁에 대한 지금 뭐 어떤 중간 성적이 나오고 있는데요. 대중 관세를 통해서 미국이 수십억 달러를 받아들이고 있다. 지금 트럼프 대통령이 이거 큰 소리 뻥뻥 치고 있는데 실제로 미국이 벌어들인 관세는 208억 달러라고 합니다. 그런데 중국한테 관세를 때림으로 인해서 미국에서 피해볼 수 있는 그런 사업을 산업을 지원하기 위한 돈을 지급한 게 280억 달러라고 합니다. 208억 달러 대비 280억 달러. 예. 이거 과연 정말 뭐 하는 장사입니까? 예. 왜 이거 뭐, 뭐 남기려고 장사하는 것 같지 않는 느낌. 근데 트럼프 대통령 입장에서는 지금 남기고 싶은 장사를 하고 싶은 마음이 없어요. 뭐 없는 건 아닌데 지금 트럼프 대통령이 남, 그러니까 남기고 싶은, 이윤이 남, 그, 남는 장사를 하고 싶은 게 아니라 자기가 대통령을 또 하고 싶은 것에 꽂히다 보니까 이거는 별로 트럼프 대통령이 신경 쓰지 않습니다. 자, 16일 중국 정부와의 유착 의혹이 제기된 세계, 최계 인터넷 검색, 구글, 이 기업에 대한 조사를 지시했다고 하죠. 실리콘밸리의 거대 정보 기술 기업에 대한 트럼프 대통령의 송보기가 본격화된 거 아니냐. 실리콘벨, 실리콘밸리는 좌파야! 그래서, 예. 자, 구글이 우리는 중국군이랑 같이 일하지 않았다니까라고 얘기해도 트럼프 대통령이 웃기지 마. 너 뭔가 구려. 너 좌파잖아. 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 중국으로 넘어가면, 음, 전세가 역전되고 있다라고 얘기했죠. 어, 그, 여러분들은 혹시 그런 경험이 있으실지 모르겠습니다만, 저 같은 경우는요, 어, 어떤 억울한 일을 당하고, 예, 그러니까 억울한 일을 당해서, 에이, 야, 너는 정말 같지 않다. 야, 그래, 니, 니똥 굵다. 니똥 칼라똥이다. 그래, 잘 먹고 잘 살아라. 그래, 나이, 나이 처먹어서, 그래, 벽에 똥칠할 때까지 살아라. 라고 그냥 무시해버리는 경우도 있습니다. 그러나, 음, 어떠한 거 정말 가슴에 사무치는, 음, 그러한 그, 어떠한 뭐라 그럴까요. 모욕을 당할 때든가, 예, 사람은요, 잘못한 것은 용서받을 수 있으나, 모욕당한 것은 용서받지 못합니다. 아, 그니까 저 같은 경우엔, 그냥 제가 억울하다라는 표현보다는, 제가 진짜 어떤 모욕을 당할 때든가, 이못 견디는 것 같은 경우는 모욕당했다라는 얘기는 결국 제가 나를 모욕한 사람보다 지금 내 위치가 아래에 있기 때문에 그냥 어금니를 꽉 깨물고 버티고 버티는 거죠. 시간을 버는 겁니다. 그래 너 조금만 두고 보자. 인생은 마라톤이거든. 그리고 어느 순간에 이제 힘이 되면 어떤 식으로든지 예 저는 복수를 합니다. 자 중국이요. 어, 지금 제가 미국과 무역 분쟁에서 역전됐다고 했죠. 음, 중국이 15일날, 이 중국 세관 당국이 이 벌크 화물선 100대 분량의 그 석탄을 압류합니다. 어느 나라 산이냐? 호주산입니다. 
1,500톤 호주산 발전용 석탄을 압류합니다. 왜 압류했는지는 이야기하지 않습니다. 그러나 어, 중국 통신장비업체 화웨이를 쓰지 않겠다라고 얘기한 나라 중에 하나가 바로 호주입니다. 그리고 GT 사용 금지하기로 한 나라도 호주입니다. 거기에다가 호주는 중국의 일대일로를 비판하고 있습니다. 자, 중국 입장에서는 미국과는 지금 무역 분쟁을 하고 있는 중이고 미국은 너무 큰 상태니까 아직까지 미국은 먼저 공격하는 일은 없어요. 여러분 보세요. 중국이 미국을 먼저 자극하는 일이 있습니까? 절대 먼저 자극하지 않죠. 그래서 지금은 미국이 공격하는 거에 대해서 방어만 하고 우리 대화로 풀자, 대화로 풀자 하면서 시간만 끌고 있습니다. 그것도 지금 결국 상황이 좀 바뀌고 있는데요. 대신 중국은 뭐 하냐면 자기보다 일단은 좀센 미국은 먼저 공격하지 못하지만 그 사이드인 만만한 국가들은 일단 중국이 일단은 지금 예, 나름대로 복수하고 있어요. 지난주에 뭐 캐나다인 한 명도 억류했다고 하죠? 캐나다 왜 억류했습니까? 야, 니네 멍부회장 왜 니네가 구속했어? 이거잖아요, 지금. 캐나다랑 관계가 안 좋아요. 자, 이제는, 어, 야, 니가 우리 화웨이를 못 쓰게 했어? 니가 뭔데 1대1로 못하게 해? 자, 그래서 호주를, 예, 이렇게 괴롭힙니다. 자, 지난 2월 달에 다래낭 등 다섯 개 항구에서 호주산 석탄 수입을 전면 금지시켰고요. 다른 지역은 그 다섯 개 항구 외에 다른 지역은 호주산 석탄이 통과되는 그 기간을 기존의 24일에서 40일 동안 연장합니다. 항구에서 석탄 받아가지고 석탄 빨리빨리 이렇게 패스해야 되는데 열통 터지게 만드는 거죠. 자 호주는 그럼 어떤 입장이 어떤 입장이라면 어떤 상태냐면 호주가 생산해서 수출하는 석탄 물량의 4분의 1이 중국으로 넘어갑니다. 제가 미국과 중국의 무역 분쟁이 시작됐을 때 많은 전문가들이 일본과 미국의 무역 분쟁을 상기하면서 플라자 합의를 떠오르죠. 그래서 그때 미국이 금방 손들었으니까 중국이 못 버틸 것이다. 아니 천하의 일본이 미국한테 손들었는데 중국이 과연 미국을 이길 수 있겠냐. 그래서 프라자비처럼 생각을 했죠. 제가 그거 아니라고 했죠. 왜? 중국은 미국과 똑같은, 미국, 어찌 보면 미국보다 더큰 소비국가거든요. 일본은 수출국가였기 때문에 플라자비가 빨리 진행됐습니다만 중국은 수출국가이기도 하지만 엄청난 소비국가입니다. 그래서 제가 미국과 중국과 무역 협상이 시작돼, 무역 분쟁이 시작됐을 때 일본과의 프라자비와 비교한 것에 대해서 제가 부정적인 의견을 드렸던 이유가 중국의 그 소비력을 결코 무시하면 안 됩니다. 중국은 최대 생산국이자 최대 소비국이기 때문에 미국이 일본을 다룰 때처럼 하기가 어렵다라는 거죠. 예. 보세요. 시간 지나고 보니까 미쓰리가 하는 얘기가 허공에 삽질하는 소리는 아니라는 거죠. 자, 어, 우리나라 주식시장 어제 2091포인트로 예, 마감을 했습니다. 이제 8포인트만 올라가면 아, 2100포인트인데 쉽지가 않습니다. 그죠? 어, 저는 뭐 이번 주는 잘 모르겠습니다만 예. 저는 일단 다음 주에 영국의 브리스트를 약간 우려하면서 어, 아직까지도 저는 예, 썸머렐리는 별로 의미가 없다라고 보고 있습니다. 네, 시장 대응 잘하시고요. 저는 7월 8일 목요일 날 더욱더 다양한 이야기 가지고 나오도록 하겠습니다. 건강하고 행복한 하루 되세요. 고맙습니다.